0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, relajen su vehículo físico, tomen una inhalación profunda y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen soltando, inhalen profundamente. Y exhalen toda tensión, toda preocupación. Visualicen cómo toda esa energía sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde la espera una magnífica llama violeta brillante. Y esa llama violeta absorbe toda esa energía y mediante el gran poder del amor la transmuta en perfección. Y esa llama violeta ahora asciende desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos en un magnífico pilar de fuego violeta que penetra profundamente en sus vehículos físico, etérico, mental y emocional, succionando de ellos toda impureza, toda imperfección, toda preocupación, toda limitación. Toda esa energía es absorbida poderosamente y transmutada mediante el poder del amor en pura perfección, perfección que ahora se desborda en su corriente de vida, perfección de opulencia, de amor divino, de salud, de bendiciones, de iluminación, de entusiasmo. Sentimos esa gran descarga desde nuestro propio corazón. Desde nuestra propia presencia yo soy, desde esa magnífica llama brillante violeta, sentimos esa descarga de perfección llenando toda nuestra conciencia, nuestros vehículos, afinándolos y elevándolos en vibración, de manera que nos hacemos uno con la conciencia de la presencia de vida una, esa llama crística en el corazón y sentimos como esa llama se expande, elevando nuestra conciencia todavía más y uniéndonos en comunión amorosa con la perfecta y bella conciencia del Maestro Ascendido Serapis Bey. Lo visualizamos como esta gran luz blanca cristalina que ahora nos envuelve por completo y abre un portal a su hogar, el Templo de la Ascensión en Luxor, en los planos internos. Y avanzamos a través de ese portal, enviando nuestra bendición al Maestro. Contemplamos los bellos jardines, sub subimos las escalinatas, atravesamos el primer y segundo templo, entramos al tercer templo, directo al fondo donde están las puertas corredizas del cuarto templo. Entramos a ese cuarto templo, ese ascensor maravilloso, que eleva nuestra vibración todavía más. Y cuando las puertas se abren, estamos frente a los portales del quinto templo empújenlos y se abren suavemente para darnos la bienvenida al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y el amado Maestro Ascendido Hilarión viene a nuestro encuentro dándonos ese toque de conciencia que abre nuestro entendimiento para comprender esta magna enseñanza y hacerla viva en nuestras vidas. Enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro Ascendido hilarión por esta bendición, por este gran privilegio de entrar en comunión con su conciencia y vamos a permanecer así mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenido Emilio, Emilio Narciso, que nos visita nuevamente. Bienvenida Elma, gracias Isa por el servicio amoroso en cabina chat y cámara gracias a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos aspectos, YouTube o Livestream la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes yo soy, yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente gracias a mis hermanos aquí gracias a mis hermanos allá, gracias a todos por su atención, por su amor no solamente a esta clase, sino a todo este empeño recuerden que si estás escuchando escuchando esta clase hoy, viernes 28 de junio de 2019, alrededor de las 5 y media hora de Panamá. Quiere decir que estás en vivo y entonces puedes hacer preguntas a través de los chats que tenemos habilitados por YouTube, el chat de YouTube y por Skype. Si quieres un chat así más, como más privado, para todos tus comentarios y preguntas con respecto al tema de la clase. El chat por Skype es Serapis Bay Radio. Ese es nuestro nombre de usuario, Serapis Bay Radio. Si estás escuchando la clase en diferido, o sea que no es viernes 28 de junio, igual me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Gracias a todos los que están saludando y dando su, enviando sus mensajes de amor y cariño. Muchísimas gracias para todos. Bueno, seguimos con, con las clases que hemos estado viendo. Hemos estado haciendo un recorrido... Eh, el último tema que estamos tratando es el tema del poder del amor, esa fuerza de amor, qué es lo que significa ese poder de amor que es. Y estamos suavemente migrando ya hacia otro tema que vamos a comenzar quizás hoy. Y es que ese puente entre ambos temas es darnos cuenta que requerimos de una actitud especial para poder usar ese gran poder de amor, que es el poder de la presencia yo soy. Esto es una hipótesis, pero me doy cuenta o pienso, ...que cuando la presencia... ...tiene ese gran poder a su disposición... ...realmente lo que la presencia... ...el poder de esa presencia es el poder de la ley de amor... ...el poder del amor... ...que es un poder que fecunda... Eh, que, o sea, ...que crea, es un poder que magnetiza... ...que eso es una propiedad muy importante... ...porque sin magnetización no hay creación... ...y es un poder... ...que irradia, es un poder que expande... ...expande perfección... ...todo lo que ese poder toca... ...se perfecciona, se multiplica... ...se, se hace mejor... Entonces, es como, un, como un, es como una continua creación de perfección, cada vez mejor, cada vez mejor. Entonces, ese poder es el poder de la presencia yo soy, que está a nuestra disposición. Sin embargo, uno se pregunta, pero si ese gran poder está a mi disposición, ¿dónde está? Que no lo veo, porque mira mi vida, bla, bla, bla. Entonces, ahí yo me pongo a pensar, es que quizás no tenemos la actitud correcta para hacer uso de ese poder, no le hemos abierto las puertas a ese poder, y especulábamos en la clase anterior que la forma, curiosamente, de abrirle la puerta a ese poder es quitar nuestro aferramiento, yo creo que esa palabra no existe, pero es como aferrarse de nuestra personalidad, de nuestra falsa identidad. O sea, tenemos que dejar ir eso. y El apego, gracias Isa, el apego, quitar ese apego a esa falsa identidad para que la cuestión pueda fluir. Y yo sé que esto suena como así como todavía como intelectual y acartonado, pero en realidad el amado Maestro Ascendido Hilario nos empezó a hablar de eso desde el inicio del quinto templo con el tema de la consagración. pero él estaba dando vueltas a eso, ¿no? O sea, con la mente de uno es así. Entonces, dijo ¿pero por qué estamos ahora viendo este tema después de la ley de amor? Y me doy cuenta de que eso tiene que ver con la consagración. O sea, nos está llevando por un camino muy especial, en donde esa consagración, por ejemplo, yo digo, yo me voy a consagrar a esta carrera, porque hay carreras que exigen ese nivel de consagración si uno quiere llegar lejos. La carrera del arte, por ejemplo, es una de ellas, que ahí una dedicación más o menos no te lleva, no te lleva muy lejos. O sea, te puede mantener, te puede dar un trabajo, pero realmente meterte de lleno en eso... Tú tienes, necesitas consagración. La carrera de los chefs, por ejemplo, Elma, sí. consagración. Carreras de ciencia, ah, esas carreras requieren mucha consagración. Tú das tu vida allí, y yo he conocido casos de personas, no solamente en ciencia, sino también en áreas de tecnología, que tiene que ver con mantener las plataformas informáticas funcionando. Muchos casos, eso es una carrera sacrificada. Ahí la gente pierde matrimonio. Deja de ver hijos, o a sea, tu tuvieras tu familias ahí, salud también lo he visto, la mujer se le cae el cabello, o sea, he visto muchas cosas no gratas, y eso por supuesto porque hay un desbalance allí. Sin embargo, lo, al punto que quiero oír es que cuando tú te consagras a algo, tú lo que dices es, mi vida es tuya, todo. Y hay niveles de consagración así independientemente de calificar ahora si es bueno o malo, porque uno se puede ir al exceso en todos los casos, es cierto, la consagración tiene ese componente en donde uno se ofrece. Y qué interesante, Emilio, que estás aquí, me recuerdo que estabas cuando estábamos viendo el tema del sacrificio, que tú trajiste eso de que ese sacrificio necesitaba madurez, nunca se me olvida. Y ahora es como que esa consagración, es como que tú eres esa ofrenda. Y yo me doy cuenta que para poder hacer uso total de ese poder de amor, de esa presencia, yo necesito consagrarme a esa presencia. Yo sé que todavía suena cartonado y todo, pero bueno, empecemos a verlo desde un punto de vista intelectual a, 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 para ir explorando qué significa yo consagrarme a esa presencia, hay unos decretos muy hermosos en el volumen 1 del ceremonial, en donde el arcángel Rafael, o creo que es el arcángel Zadkiel, que hace ese decreto pidiendo al arcángel Rafael esa consagración, que ahí uno empieza, consagra mis manos, consagra mis labios, consagra mis ojos, consagra mis pensamientos. Consag o sea, si tú te vas a eso, a eso, tú te das cuenta, mis pensamientos ya no son míos, son tuyos. Mis sentimientos no son míos, son tuyos, para usarlos como tú quieras. Mis manos no son mías. Yo no voy a estar haciéndole morisquetas a nadie con mis manos mientras estoy conduciendo y viendo las locuras del tráfico, pues esas manos no son para eso. Esas manos son para otra cosa, para sanar y bendecir, o para traer a la forma cosas maravillosas. Y cuando uno se pone a pensar en eso, uno se da cuenta de la profundidad o del cambio de conciencia profundo que requiere realmente hacer una consagración de ese tipo. Porque yo he dejado de reclamar para mí ese poder. Que era lo que decía el maestro en la clase, en la clase anterior, creo que estaba aquí en pláticas. En la página 11 dice... Lo real, ese es el maestro Sendillo San Germain, página once de Pláticas del yo soy, lo realmente desafortunado de la humanidad, dice el maestro, que ha causado tal egoísmo desenfrenado y condenación mutua sin precedentes, es la idea de reclamar para sí la propiedad de estas maravillosas bendiciones de Dios, ya que no hay sino un amor actuando, una inteligencia, poder y sustancia, y eso es Dios en cada individuo. La advertencia que se debería colocar ante cada estudiante e individuo sería cuidarse del deseo del ser externo de reclamar poder para sí. Y fíjense cómo lo dice el maestro, cuidarse del deseo. Porque muchas veces no es algo articulado en tu conciencia. Eso, eso no está en los niveles más altos de, 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 tu, de tu razonamiento. Eso está adentro, en los recovecos. O como dice, dicen los recovecos. <risa> También. Está, esto está adentro. Es una cuestión como visceral. El deseo del ser externo. Esa satisfacción de ese deseo de que esto es mío y eso me da mi poder como ser externo. El maestro dice cuídense del deseo del ser externo de reclamar poder para sí. Por supuesto que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero igual exploremoslo a ver, porque esto nos pone una situación delicada, por lo menos para mi personalidad, que ella quiere seguir reclamando el poder para sí. Entonces, aquí están los dos escenarios, ¿no? En un escenario yo tengo el pleno poder de la presencia de Dios, full, total, completo, puertas abiertas, todo. Pero no reclamo ningún poder, consagración. Del otro lado, tengo todo el poder para mí, la pequeña personalidad, pero no tengo el poder de la presencia de Dios. Y mi vida sigue siendo el desbarajuste que es. Y ahí yo me mantengo más o menos a flote. Cuando me va bien, es gracias a mí. Cuando me va mal, Amada presencia yo soy, y amados maestros atendidos, por favor, por favor, por favor. Con la presencia todo se puede, te soluciona la cuestión. Se te olvida, ¿no? Porque, oye, fue mi llamado. Yo hice esa invocación, gracias a mi decreto esto funcionó. No es racional, no es que tú lo estás pensando así. O sea, Uno bien que sabe que es la presencia, pero por dentro es como que, ¿viste? Se fue mi llamado, yo lo hice, págata se os olvida hasta el siguiente problema. Y el Maestro Ascendido Saint Germain también tiene una selección al respecto. Él dice, ustedes lo pueden usar así, te pueden ir así de tropezón en tropezón, pero realmente eso no tiene sentido. Y es que cuando uno hace ese cambio de conciencia o uno empieza a hacer ese cambio de conciencia de que realmente esta vida no es tuya, ahí, allí es donde empieza la magia realmente a ocurrir. Porque ahí es donde tú le estás abriendo las puertas a ese verdadero poder. Eso requiere una rendición tremenda, pero se puede hacer. Y de hecho el maestro habla de eso a lo largo de todo el libro. Antes de seguir sumergiéndonos en eso, yo quería traer unas selecciones que habían quedado de la clase anterior, de un comentario que había hecho Gaby, que yo había dicho, ah, yo quisiera leer esto con respecto a lo que decía Gaby. Y uno está en la página 18. Y también era un pedacito que él había dicho a Elma que esta le iba a gustar bastante. Y está todo relacionado. Fíjense esto. Dice el Maestro Ascendido, Saint Germain. Cuando el estudiante entienda de una vez por todas que la hueste ascendida de maestros no es más que la conciencia más avanzada de sí mismo, entonces comenzará a sentir las incuestionables posibilidades que tiene a su alcance. No hay ninguna diferencia en que se dirija directamente a la Deidad, a uno de los maestros ascendidos de luz, o a su propio ser divino yo soy, ya que todos son uno. Pero, y aquí viene la cuestión, pero hasta que se llega a este estado de conciencia, sí hay una diferencia. Ah, ¿viste? Está interesante. Él dice, El maestro dice, en realidad todo es uno, porque es la unicidad no hay ninguna diferencia en que el estudiante se dirija directamente a la Deidad, o sea, Helios y Vesta, Gran Sol Central, a uno de los maestros ascendidos de luz, el amado Saint Germain, el amado El Moria, o a su propio ser divino, amada presencia yo soy, ya que todos son uno. El maestro te dice, mira, en la conciencia de unicidad tú te das cuenta, la presencia de Dios es uno, todos somos uno. No hay diferencia, dice el maestro. Pero, y aquí viene la cuestión... Pero hasta que se llega a este estado de conciencia, y aquí conciencia lo pone en mayúsculas, o sea, hasta que tú llegas a este estado de unicidad, nosotros no hemos llegado todavía, sí hay una diferencia. Cuando Pero estamos...
1: Dice ¿Cuál es la diferencia?
0: Ay, va a decir, Abelma, ya viene, ya viene. Sí hay una diferencia, ya que el individuo está casi seguro de sentir una división del ser único, cosa que es imposible hacer, excepto mediante la ignorancia de la actividad externa de la mente. Cuando el estudiante piensa en la expresión externa, debería estar consciente en todo momento de que tal cosa no es más que la actividad externa de la inteligencia única, cuidándose en todo momento de tratar de dividir en su propia conciencia este magno y único poder de Dios centrado en él. ¿Qué es lo que dice el maestro? Dice, cuando uno está en nuestro estado de conciencia de separatividad, para nosotros sí hay una diferencia entre acudir a la presencia, acudir a un maestro o acudir a cualquier a cualquier ser. Y entonces el maestro nos dice, deberíamos estar conscientes en todo momento que todo lo que acontece afuera, o sea, toda la actividad externa no es más que una expresión de esa presencia yo soy. O sea, mantener eso en conciencia porque eso de alguna manera va como royendo esa separatividad. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es, como dice el maestro, dejar de dividir en nuestra propia conciencia ese magno y único poder de Dios que está centrado en cada uno de nosotros. O sea, Necesitamos como que reprogramar, reprogramar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos, sentimientos, para que en vez de ver, a ah, esta situación, eso es Dios en acción y eso abre una puerta, eso abre una puerta. Y sigue diciendo el maestro, tengo que recordarles una vez más que este magno e ilimitado poder de Dios no puede, no puede introducir sus maravillosos poderes en el uso externo de ustedes, sino por virtud de la invitación que le hagan. Solo hay una clase de invitación que pueda alcanzarlo y liberarlo, y es el sentimiento de profunda devoción y amor de parte de ustedes. Elma dice, aprobado, like. Solo hay una clase de invitación que pueda alcanzarlo y liberarlo, ese magno e ilimitado poder de Dios, y es el sentimiento, sentimiento, tú lo sientes, tú lo se sientes. Vive,
1: se siente, se siente. Pues ponte,
0: ponte la círita. Ajá. Se es. siente, se vive y eso es parte de ti. Exacto, ya es parte de ti, por eso sí. que lo estás sintiendo. El sentimiento de una profunda devoción y amor de parte de ustedes. Únicamente su conciencia de amor divino puede penetrar al interior de este flameante cinturón interno de la Deidad, mediante el cual la Deidad les envía de vuelta su gran vertida. O sea que La ley de amor, nuevamente, porque la ley de amor es esa, ese poder de amor que magnetiza. Y el Maestro lo dice de una forma bien maravillosa. Tengo que recordarles una vez más que este magno e ilimitado poder de Dios no puede introducir sus maravillosos poderes en el uso externo de ustedes. Esto es bien radical. Porque el maestro dice: no puede. O sea, no puede es no puede. Si pudiera hacerlo, ya lo hubiera hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no lo puede hacer. Y esto, yo he, yo he, yo he escuchado que a veces, y yo también lo he dicho: será que la presencia respeta tanto nuestro libre albedrío? En realidad es que no puede, en realidad es que no, no, no puede interferir, o sea, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque esa presencia es también parte del todo y el todo está bajo la ley de amor. Y la ley de amor requiere que cuando tú pongas en acción un gran poder, tú tienes que magnetizarlo. Lo tienes que magnetizar. ¿Y quién lo magnetiza? La conciencia que tiene el poder para hacerlo. ¿Dónde está, como quien dice, representado, concentrado ese poder en lo que los maestros llaman la llama triple? La llama triple, dice el amado maha johan es la actividad concentrada del puro amor divino. ¿Y qué es lo que hace esa actividad concentrada de amor divino? Eso lo vimos en una selección de boletines, lo vimos en clases anteriores. Lo que hace es que magnetiza la energía. Eso es lo que hace la llama triple. La llama triple magnetiza. Si no hay esa magnetización, no hay corriente de vida. Y Eso es bien interesante, porque imagínense que la presencia yo soy es este magno reservorio de energía, pero masiva, así maravillosa. Pero el reservorio está ahí. Si yo quiero utilizar ese reservorio, yo tengo que abrir la compuerta de esa represa para que toda esa energía se descargue aquí. Pero si yo no abro la puerta, entonces ¿qué? entonces la llama triple es lo que abre la puerta la llama triple es la que hace el llamado es eso que te permite, es como un poder especial que todos tenemos, permite hacer el llamado a la energía y la energía te responde, porque la energía está dentro de eso de la ley de amor
1: así que uno le, le pide el permiso a la triple llama para manifestar ese reservorio de energía entonces,
0: es que nosotros somos esa expresión de la llama triple uh -huh. y nosotros podemos comandar la energía fíjate lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain que esto, esto es muy interesante porque estamos lidiando con temas que a mí siempre me han llamado sí. la atención y yo todavía no es que puedo comprenderlo todo pero yo siempre he querido saber como esa dicotomía como eso. si la presencia es todopoderosa ¿por qué depende de mí para actuar aquí? O sea, no, no como que había una cosa ahí que sonaba rara pero el maestro ascendido, Saint Germain, fíjense lo que él dice aquí en esta selección. Esta la saqué de instrucción de un maestro ascendido, que está en la página 7, causalmente. Pero no es la selección del verdadero consejero. Dice así, deseo sobremanera que los estudiantes nunca pierdan de vista el hecho de que ellos... Y únicamente ellos son quienes gobiernan la propia vida y actividad y de que se les ordena escoger lo que desean manifestar en su vida, recordando en todo momento que no habrán de detenerse a preocuparse por tal o cual individualización. O sea, dejemos de criticar. Están supuestos a fijar su visión, que es la actividad interna de Dios, sobre la meta y sostenerla allí con la determinación firme y gozosa de alcanzarla. Y esto, les digo que es interesante, ¿por qué? Porque por un lado el maestro nos dice, no reclamen poder para sí. Por otro lado el maestro nos dice, ustedes son los que deciden qué van a traer a la, a la manifestación. Entonces ustedes están viendo la cuestión, porque uno, uno o sea, pero uno queda como que, si tú me estás diciendo que yo soy la que tengo que hacer el llamado de lo que yo quiero ver en mi vida, entonces eso no es reclamar el poder para mí de alguna manera les pregunto ¿cómo uno maneja eso? porque el maestro te y yo lo que pienso es que el maestro te dice mira aquí está mi tarjeta de crédito úsala como lo tengas a bien pero esa tarjeta de crédito no es mía yo la puedo usar como yo quiera pero esa no es mía entonces, hacer esa, como balancear esa ecuación en la práctica, o sea, cómo uno hace para quitarle a la mente externa de uno mismo esa idea de que es uno el que está haciendo las cosas. Porque cuando tú te ves al espejo eres tú mismo, cuando se hacen las cosas tú las estás haciendo, obviamente, tú te ves a ti mismo. Eh, yendo al trabajo, empujando el proyecto, hablando con la gente. Entonces, claro, es muy fácil pensar, ah, soy yo el que está haciendo estas cosas. Pero, ¿dónde entra la parte de esa presencia entonces?
1: Será en el sentimiento y el deseo de querer hacer lo que está solicitando para ayudar, apoyar cualquier condiciones, el deseo de uno.
0: El deseo de uno.
1: Entonces, ellos me suministran, ellos ellos me suministran, uh -huh. ...la energía que yo necesito... ...para resolver... ...un ejemplo como los temblores... ...yo deseo hacer los decretos... ...para apoyar... Los, los, la, la, ...la madre Virgo... Uh -huh. ...para que no tiemble más... ...entonces ellos me suministran... ...con la tarjeta de cuentas... cógeme aquí está la cuenta... Uh -huh. ...entonces... ...haga el trabajo y... ...me puede
0: responder... ...eso es tan interesante Elmi... Pero en el, pero, ajá, ...y ahí viene la cuestión estar consciente de que se me dio esa cuenta, se me dio ese privilegio. Sí,
1: pero no es mía, sino de la presencia.
0: Es que es, esa es la... Ajá, Isa.
2: Es que en ese caso yo pienso que ya hay un cambio de conciencia. Ya ese es otro estadio en el que tú sabes que tú eres esa presencia yo soy y que esa personalidad llamada Salen, en mi caso es un papel X que está jugando un día aquí en la Tierra, por decir algo. Hoy me toca ser cabinera, mañana quién sabe qué, pero sigue siendo hoy de pronto yo le salen y mañana tiene otro nombre. No importa cuál sea ese nombre, porque la esencia es la presencia yo soy. Es como la, el amado Mahachohan, no importa quién sea el Han, no importa cuál sea su forma, su cara, su nombre, es la esencia que es la presencia yo soy. Entonces ya hay un gran grado de amor y humildad, un reconocimiento, una Ajá. aceptación total de que esto que tú estás viendo no es lo que es. Ya tú alcanzaste otro grado de
0: verdad. Así es. Y me gusta cómo lo dices, otro grado de verdad. Sobre todo porque estamos cruzando ese templo, ese quinto templo que tiene que ver con ese aspecto. O sea, sí es un cambio de conciencia, y para poder realmente hacerlo necesitamos aflojar aflojar esa como esa esa construcción que hemos hecho de lo que nosotros pensamos que somos como dejar dejar ir eso quieres sí, sí dale dale
3: yo veo la respuesta en la lámina de la presencia yo soy
0: ajá a ver
3: porque uno tal, tal vez se entiende como conciencia eh, aislado Solo, separado de algo que no sabe qué es y e, e, piensa, siente y actúa en función de eso, Ajá. en función de ese, de esa incertidumbre. ¿no? Entonces, pues reclama el poder para sí y actúa para sí porque es lo, lo que reconoce de manera más inmediata.
0: Ajá, lo que ves. Exacto. Cuando
3: uno entiende que la conciencia es mucho más que lo que uno cree que es, cuando uno entiende cómo funciona el Cristo interno, la presencia yo soy, el cuerpo causal, se da cuenta que uno forma parte de una conciencia en cadena. Ajá. Y que es solamente una parte. Lo difícil es entender que el plan está en la presencia yo soy.
4: Así es. Y
3: que tiene que manifestarse a través de toda esa cadena, incluyendo el cuaternario inferior. Entonces, como sintonizarse con esa conciencia superior... Entenderla y aflojar.
0: Y aflojar.
3: Aflojar y dejar que actúe. pase pasa que actúe de una manera tan sutil que, que bueno, hay que afinarse para, para percibirlo y, y para entenderlo y para eso las herramientas, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Pero creo que es ese proceso de ir conociendo, de ir entendiendo y de meterse en la enseñanza, ¿no? Y entenderla. Nunca vamos a dejar de entenderla. Pero... A medida que avanzamos, pues creo que el panorama se va aclarando un poquito más.
0: Claro, claro, porque cuanto uno más avanza, más ves. Y, y fíjate que, gracias por traer la lámina de la presencia, porque precisamente eso era una de las cosas que quisiera hacer hoy, utilizar esa herramienta que los maestros nos han dado de la lámina de la presencia, porque es tal cual tú dices, como nos sentimos aislados, pensamos que somos nosotros y no hacemos, no nos damos cuenta que es una conexión, es una línea directa. O sea, no hay desconexión allí. Entonces, ese es como el, como el salto, que lo hemos visto de otras maneras, pero realmente ese es el salto, ese es apartar el velo, rasgar el velo, eso es ver la verdad, que tú no eres, como decía Isa, Yelisa Allen aquí, no. O sea, esa, Yelisa Allen es una forma de manifestación. Pueden haber muchísimas, no importa. Lo importante es esa eso, eso que se está manifestando a través de ti. Y eso es tan tan fascinante porque es como que es como si un músico estuviera tocando y lo más importante para ese músico no es su instrumento, no es cómo él está quedando ante el público, es la música. Eso es lo importante. Es la música, es lo importante. Porque eso, eso es el objetivo de todo. Entonces nosotros somos la música realmente. No somos el instrumento. El instrumento serían los vehículos. No somos el músico, que sería la presencia. En nuestra encarnación, cuando estamos encarnados a través de estos vehículos, nosotros somos la música. Y eso es lo importante. Y esa música, en realidad, imagínense, ¿qué es la música? La música es un sonido. ¿Nace del silencio? ¿Muere en el silencio?
3: Una vibración.
0: Es una eso. vibración, exactamente. O sea, no, tú no la puedes agarrar. ¿Y que agarra la música? Es como querer agarrar la corriente. Es la misma cuestión. Nosotros somos así. O sea, esa es nuestra naturaleza verdadera. Por eso es que la mente nunca va a poder comprender ni agarrar eso que nosotros somos porque va más allá de poderlo tocar con los sentidos. Y aunque nosotros querramos decir que la música es el instrumento, mira, aquí tengo este piano, aquí tengo esta flauta, esta es la música. Pero tú pones el piano y la flauta y no sale nada, pues, esa no es la música. Y el músico sin su instrumento tampoco es la música. Están viendo, es como, es como esta, esta unión de cuestiones y de repente sale esta música. Los maestros hablan de corrientes de vida. Eso es un término muy interesante porque ahí ellos nos dan, siento yo, como esa sensación de que nosotros no somos algo físico, estático. Nosotros somos una vibración, nosotros somos un movimiento. Y ese es el, y ese es el, el ejercicio que quiero hacer con ustedes hoy utilizando la lámina de la presencia a ver si podemos llegar a percibir con, esa, con esos sentidos intuicionales lo que, lo que eso es. Pero antes, el comentario.
2: Es de Iván de Guadalajara, México. Hola, buenas tardes. Bendiciones para todos. Dios te bendiga. Bendiciones. bendiciones. Bendiciones, Iván. Es saberse que no hay separación, que yo soy, es todo y yo soy. Por lo tanto, no hay varios, solo uno
0: en todos. Así es. El día que lleguemos a ese nivel de conciencia, ¡oh, victoria. Estamos en el sendero, precisamente ese es el sendero, el sendero de esa unicidad. Sí, Emilio.
3: Un, un, una anécdota que me, que me pasó con relación a la música. Ajá. Tomando clases de música, eh, yo tuve un profesor muy bueno, un profesor de guitarra que realmente entendía y sentía la música. Y en una clase de ensamble hablábamos sobre la tonalidad. Entonces, claro, yo trataba de entrarle de forma mental Ajá. al tema de la tonalidad y de las escalas y todo esto, y él me decía, siéntela, la tonalidad <risa> es una vibración que está ahí y tú tienes que sentirla. <risa> y en la medida que tú sientas esa vibración, vas a poder tocar, vas a poder montarte sobre esa tonalidad. Cómo me costó a mí entender eso, sentir esa vibración, que no es algo racional, no es algo mental que tú estás haciendo ecuaciones, en, en el momento, Ajá. ¿no? Es una vibración con la que tú te sintonizas y con el conocimiento del instrumento pues comienza a salir.
0: Mira tú, qué interesante eso, wow, oh, eso, eso es maravilloso porque sabes que yo pienso que en cierta manera nosotros estamos en, en la misma posición que, que tú estabas y fíjate cómo lo veo, esto puede ser una equivocación, pero yo lo veo así, ¿no? Es como para, como para tratar de entender. Yo creo que la presencia yo soy, al decidir encarnar en estos planos tan densos, ella se creó sus propios vehículos. Los maestros nos dicen, hey, pasa un montón de tiempo haciendo su mental, después su emocional, ta ta ta. El físico es como el más facilito, porque esa es una encarnación nada más dura y se acabó. Entonces, tienes los vehículos, pero es tan denso este plano, y se ha vuelto tan, como tan discordante que es muy difícil mantener la conexión. Entonces está la presencia como tratando de comprender, ¿cuál es la tonalidad? ¿Cómo cómo cómo, cómo los uso? Es como como cuando uno está aprendiendo a, a tocar un instrumento, que no sabes ni cómo agarrar eso, se te cae, lo tocaste mal. Está como que la presencia está tratando como que esa energía hacer ese instrumento sensible a su conciencia. Entonces claro pasa lo siguiente. Imagínense que esos vehículos son vehículos, los maestros nos dicen, piensen en ellos como vehículos. Ellos son sustancia elemental. Es como si fuera un automóvil. Un automóvil no tiene vida en sí mismo. Él no se mueve solo. Por lo menos los que se manejan solos no estamos hablando de eso, estamos hablando de los tradicionales. Ellos no se mueven solos. Ellos necesitan un conductor. Cuando enciendes la llave, entonces ahí el vehículo comienza a moverse. Y uno puede pensar, ¡Ah, ¡está vivo! Pero no es que el vehículo se está moviendo por sí solo. Hay alguien conduciendo. Hay algo, alguien que comenzó el proceso. Yo pienso que es el mismo caso con los, los vehículos inferiores. Con la mente también, que es parte de ese, de ese mental etérico allí. Los vehículos, es como, si ellos, es como si ellos fueran títeres. Y están ahí. Pero cuando esa energía de la presencia empieza a fluir a través de la llama triple, es como si... Cobrarán vida, pero como la conexión no es clara, pasa lo que tú decías: el títere cobra vida y dice, Soy yo. No se está dando cuenta de la conexión, y esa conexión es la única razón por la cual ese títere está vivo. Pensamos que somos nuestro cuerpo. Y si alguien está pensando, no, yo sé que yo no soy mi cuerpo, Lorna, y yo soy la presencia, yo soy. Ajá. Cuando te enfermas, ¿cómo te pones? Ay, no sé qué, me duele. Tata. Claro, tú no eres tu cuerpo. Tú estás bien. Tu cuerpo es el que necesita ayuda. Pero tú, tú estás bien. Cuando te pasa yo no soy, yo no soy mi sentimiento, yo sé, yo no soy mi cuerpo emocional. Te dieron tu golpetazo emocional, te dejaron. Ay, Dios mío, estoy tan triste. Tú estás experimentando tristeza. Tú estás bien. La luz en ti está perfecta. Entonces nos identificamos con los vehículos y pensamos que somos los vehículos. Porque nos movemos como ese títere que, ¡ay! Tú sabes, ahora sí. Pero en realidad, esa luz de la presencia es la que está activando esos vehículos. Es como dice el maestro, que yo por tanto tiempo lo rechacé porque yo quería pensar que era yo. Como que, hey, soy yo, la magia está ocurriendo aquí. Yo tengo conciencia, tengo vida. ¡Ey, qué oportunidad! Pero esa conciencia es producto de esa energía que viene de la presencia. Que si la llama triple no estuviera anclada de alguna manera hasta el nivel físico, lo que estaría aquí sería un cadáver que no se movería para nada. Porque apenas la llama se retira, ¡pap! Ahí mismo quedó el cuerpo. No hay nada que hacer. Sí. Entonces, es como que empezar a hacer ese cambio de conciencia y darse cuenta, empezar a entrever que esa energía por la cual uno se mueve, lo que decía el maestro ascendido Saint Germain, que uno puede pensar que es hasta una exageración, pero en realidad no lo es, que decía... Mis amados estudiantes, página 10 de Pláticas, traten de utilizar este medio sencillo como un recordatorio de Dios en acción en ustedes. Cuando caminen por la calle, piensen durante un instante. Es mediante la inteligencia y poder de Dios que yo camino. Y es mediante su inteligencia que sé para dónde voy. Yo cuando leí esto la primera vez, yo dije, que ese maestro sí es exagerado, oye. Si yo tengo la conciencia, oye. Yo soy esa presencia, yo soy, y voy caminando, pero soy yo. Y el maestro dice, no, no. Es mediante la inteligencia y el poder de Dios que yo camino. O sea, allí, yo no sé si ustedes lo pueden percibir, no sé si ustedes lo podrán percibir en ustedes, yo yo me doy cuenta ahora, quizás hasta yo tampoco lo podía percibir. Me doy cuenta ahora de ese reclamar poder para sí. O sea, ¿en qué consiste? Como que uno está trancado de que es uno porque nos falta la conexión. Y es la conexión la que me da la unicidad pero como yo no tengo la conexión, aparentemente, porque está todo discordante, es como que el títer está solo por ahí y no, no se está dando cuenta de los hilos que lo amarran. O sea, no, tú no los ves, pero es el cordón de plata que está en las láminas. <risa> Exacto, el cordón de plata que está ahí, pero como uno no lo ve, uno dice, nada, soy yo. Pero si ese cordón de plata se retira, uno deja de ser. Entonces, Quisiera que hiciéramos un, un experimento hoy sin ningún tipo de expectativas. Vamos a utilizar la lámina de la presencia. La mayoría de ustedes ya la conoce. Está en los libros. Si tienen algún libro pueden buscarlo en internet. También hay cualquier cantidad de imágenes de la lámina de la presencia. Porque es un recurso que los maestros nos dieron que yo hasta hace poco no había utilizado y cuando lo empecé a utilizar me di cuenta ¡Wow! Esto es fantástico. Ese... Esa imagen tiene tanto. Nosotros nada más vamos a usar un pedacito de la imagen para poder como empezar a percibir esto. Así es que eh, va a ser bien cortito, no va a durar más de cinco minutos. Les voy a pedir que se relajen. Vamos, va a ser una visualización muy sencilla. Enfóquense en el sentimiento. O sea, traten de no meterle mente al asunto. Perciban, eso es lo importante, perciban. Cierren sus ojos, relájense, respiren profundamente a su propio ritmo cada quien para relajarse cada vez más y más profundo, más y más profundo, cada vez más relajados, cada vez más a gusto y ahora vamos a visualizar una luz maravillosa como un gran sol. Visualicen este sol gigantesco, pura luz blanca, brillante, tremendo, tremendo, grandísimo. Esa es la presencia yo soy. Y visualicen que esa presencia ahora emana un poderoso rayo de luz que se ancla abajo en una llama triple, Visualicen este gran sol descargando un gran rayo de luz que se ancla abajo en una llama triple. Y traten de percibir que esta imagen no es estática, esto es energía en movimiento. Visualicen ese rayo de luz fluyendo, 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 fluyendo. Esa sustancia luz desde la presencia yo soy hasta esa llama triple. Visualicen esto fluyendo, fluyendo. Y ahora perciban que ustedes son ese rayo de luz. Y sientan. una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Me gustaría, los que lo tienen a bien, si pudieran compartir, si pudieron sentir o percibir algo de este ejercicio, que aunque sé que es breve, tiene unos, tiene unos efectos o te, pone, te hace percibir cosas interesantes. No sé si alguien quiere compartir si percibió algo, pues. Si no, lo podemos hacer en la siguiente clase. A ver que, Gaby. Siete, sí. ¿Siete?
4: Ya. Sí. Ok, esto, bueno, aparte de que tu voz sí. es súper bonita para
0: visualizar, oh. hermana. Ahora lo voy a, lo voy a aplicar. Gracias a la presencia, yo soy. <risa> no, oh. Dale, Gaby, dale.
4: Eh, bueno, sí, sentí obvio que tú, como nos ibas llevando, porque como es muy importante, siempre se ha hecho el énfasis que el acto de visualización lo tienes que ir llevando para que la persona no se pierda y para que la energía se concentre uh -huh. en un solo foco, porque aguarda que la energía es un, y la atención es un un rayo que tiene que darles tu dirección y forma. Bueno, el sol sí lo vi, uh -huh. la llama triple, vi, uh -huh. vi mucho poder. Vi colores que se ponían en movimiento, eh, hasta sentí calor.
0: ¿Pudiste visualizar el rayo de luz como un movimiento?
4: Sí, pero lo vi como poder como mm. un poder grande, o ¿Y sea, qué no pasó? lo imaginé como mm. eh, mezquinamente como un rayito de luz, no, ¿por qué persona. Ok, qué bueno. No, eh, fue como que un fuego que hay dentro de nosotros,
0: que no cuando, es tanto
4: rayo mm. de luz.
0: Y cuando hicimos el cambio de ver el rayo de luz a que tú eres ese rayo de luz, hubo alguna percepción sí, especial. Sí, claro.
4: Bueno, por lo menos lo que vi, pues, se notó de que...
0: O sentiste más sí, bien, que sentiste? todo lo sentí,
4: lo vi, lo percibí. Era como una fuente de poder que somos nosotros.
0: Uh -huh.
4: Y que ya nosotros, ya evolucionando en el sendero, como estudiantes, eh, ya nosotros no somos ese rayo de luz tímido que, que puede decir, ah, un rayito de luz. No, ya nosotros estamos adquiriendo ese conocimiento y el conocimiento es poder. Entonces ya, yo por lo menos yo, en mi caso sí me visualicé un poco más, me adentré a ese fuego que realmente mm. es un fuego combinado con muchos colores. Okay. Y con mm. mucho, sentí el poder y sentí el calor de ese poder porque es grande. Super. Y todos somos eso.
0: Y todos somos eso. Gracias, Gaby. Elma, me interesa mucho la parte de qué percibieron cuando hicimos el cambio de ver el rayo de luz a identificarnos con ese rayo de luz, uh -huh. esa
1: parte. Sí, esto, gracias, Lorna. Bueno, cuando comencé a, a viajar, porque es un viaje, ¿no? Es un viaje, sí. sí. vi una constelación solar inmensa, que era tanta luz que fui entrando en ella y el momento que yo voy, voy tratando de que el rayo de luz vaya bajando, me sentí una alegría inmensa, como unas ganas. Dios mío, quiero estar ahí, no quiero ir. <risa> ¡Ay, qué cosa más linda! Uh
3: -huh. Y eso es lo
1: que realmente se siente. No, hay, no había tiempo de ver los colores, ¿no? Porque eso es mental, ¿no? Pero yo emocionalmente, como lo fui viendo, uh -huh. a lo que en la realidad lo estoy viendo. Entonces, porque realmente esa parte de mi disciplina, Lorna, esa constelación solar, siempre, todos los días lo hago. Ah, esa es parte de mí. Por eso que te comprendía. Ah, ok. Perfecto. Sí.
0: Emilio, no sé si quieres. Ay, qué bueno. <risa> <risa> qué claro. <risa> claro. Ok. Eh...
3: Yo sentí tranquilidad, mucha tranquilidad,
0: uh
3: -huh. y sobre todo mucha seguridad, uh
1: -huh. absolutamente
3: seguro de que estaba eh, visualizando el sol, visualizando uh -huh. el rayo, y algo mm, bien particular es que uno siempre tiene la impresión de, de, de lo que vivió en el día, de lo que vivió durante Ajá. la semana, eso, es, eso está allí, o sea, uh -huh. no, no, no no es sencillo eh, sacarlo, ¿no? uh -huh. es lo que uno cree que es y sentí que eso era algo que estaba sucediendo a lo lejos y que yo no tenía nada que ver con eso sino que desde aquí era un espectador o sea, que mi Ajá. vida, que mi mundo de apariencia, uh -huh. como cuando uno está en, en un ambiente natural, en un río y ve a una gente eh, cocinando y haciendo cosas, y uno, qué interesante, la gente está, eh, están cocinando. O sea, uh -huh. mi mundo de apariencia quedó allá y yo estaba eh, observando, observándolo sin mucho interés, uh -huh. sumido en esa seguridad y en esa paz que me dio esa conexión. De luz.
0: Súper, súper. ¿Alguien acá en, en chat? Súper, qué bueno. Gracias, Emilio.
2: Iván, desde Guadalajara, México, dice... Sí, te carga y te llena de una sensación de paz. Y es verdad de tu voz hermosa.
0: Ay, gracias, Iván.
2: Ok. Y en mi caso... Ajá. Eh, yo no sé, yo extrapolé mis ex ejercicios donde um, antes caminaba y veía el amanecer y es impresionante ver cómo va saliendo el sol, eh, que se va haciendo como súper gigantesco porque Ajá. era justo ir frente a él, pero en esta ocasión no era verlo frente a él, sino verlo sobre mí descargar como una cascada así, yo no sé si porque el cordón de plata, pero como dice Elma, los, los colores no tienen mayor relevancia, y era así una cascada plateada okay. entrando en mí. Eh, y así como entraba era como que era como si uno fuera un embudo, Ajá. porque eso entra y por ahí mismo... Pf, sale, no, no se queda contenido pero y entonces Ajá. No, no se no se quedaba en el envase intelectualmente si uno es que no no queda, se cae no es que, ah, aquí conmigo porque yo soy pues pero en Ajá. verdad no. en el momento si te dejas ir te das cuenta de que eso sigue fluyendo eso
0: sigue fluyendo ley de círculo eso es imparable imparable y esto que este ejercicio que acabamos de hacer no es un ejercicio inofensivo, ni inocuo. Fíjense, esto está en el diario del Puente a la Libertad de Sanat Kumara y esto es una lección que nos da la amada Lady Meta. Estoy buscando la página, página 96. Lady Meta es la hija de Sanat Kumara. Cuando Sanat Kumara vino, ella se vino detrás del papá para ver unir esta gente en la tierra que no Y entonces ella le dijeron, bueno, si tú ya que estás aquí, no estás aquí para ver, si es que busca un lugar de servicio, dice que ella buscó en todas las esferas y le llamó la atención la del quinto rayo. El shohan anterior al amado Maestro Ascendido Hilarión era ella, del quinto rayo. Y ella dice así, cuando tomamos para entrenamiento a individuos que están interesados en sanación, Ah, y el subtítulo de este, esta parte se llama Entrenamiento de Quinto Rayo, que me parece muy interesante esa causalidad. Cuando tomamos para entrenamiento a individuos que están interesados en sanación, lo primero que hacemos es llamar su atención al cordón de plata y explicarles que ellos de por sí son de hecho rayos precipitados de luz. Los capacitamos para escudriñar la actividad del cordón de plata y observar los electrones que pasan desde su cuerpo de fuego blanco al interior del vehículo etérico el cual han utilizado para entrar a nuestra esfera y voy a saltarme una parte, a medida que estos rayos de luz salen del cuerpo de fuego blanco y son magnetizados por la inmortal llama triple en el corazón, el individuo que contempla esta actividad se ve a sí mismo como el mismísimo poder precipitador mediante el cual tiene continuidad de conciencia e inteligencia y mediante el cual tiene vida y capacidad de ser como una entidad individual. Y ahora escuchen esto. Si ese rayo precipitado dejara de fluir, el individuo, como un foco de vida consciente, capaz de pensamiento y sentimiento, cesaría de existir. A veces toma cientos de años para que un individuo se dé cuenta del hecho de que él mismo, mediante el poder magnético de la llama en su corazón, es un rayo precipitado y concentrado de luz. O sea, que el ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio que la amada maestra ascendida Lady Meta ponía a hacer a todos los que estaban entrenando bajo su rayo y los hacía caer en cuenta, tú eres ese rayo de luz. Y dice, a veces les tomaba cientos de años hacer ese cambio de conciencia. Antes de que se acabe la clase, yo quisiera darles mis impresiones sobre este ejercicio, porque ya lo he hecho varias veces, es bien interesante, va en la línea de lo que, una de las cosas que comentó Emilio, cuando uno hace la visualización de este sol y del rayo de luz, uno todavía está como viéndolo allá, pero cuando tú haces el cambio de que tú eres ese rayo de luz, la próxima vez que hagan el ejercicio, que si no lo hacen en la semana lo vamos a hacer en la siguiente clase de nuevo, pongan atención en los siguientes puntos cuando ese rayo se descarga directamente de la presencia yo soy ¿cuál es la diferencia de ese rayo con respecto a la presencia de la cual se descargó?
3: no hay diferencia
0: no hay diferencia Pero traten de percibir esa parte si ustedes son ese rayo de luz antes de que ese rayo entre a los vehículos, ese rayo que se está descargando. Lo siguiente, ahora sí relacionado más a lo de Emilio, cuando tú decías que entraste como en una situación de observador. Ese rayo de luz, ¿es estático o está fluyendo?
1: Está fluyendo. Está fluyendo. Sí, yo lo veo fluyendo.
0: Está fluyendo. Es una corriente. ¿Tú la puedes agarrar? No. Traten de ver esa parte. Es, es una corriente. Desde el punto de vista de la forma, no es nada. No lo puedes agarrar. ¿Qué eres tú si eres ese rayo de luz? No, no estás definido como estamos definidos en el cuerpo físico. Es amorfo. Es ese rayo de luz. Es esa energía en movimiento. Es energía en movimiento. Y lo otro es que antes de que ese rayo de luz entre tú te das cuenta de que se da ese cambio, que, que yo todavía no entiendo por qué se da, pero se da que tú entras como en un estado de observador. Y yo creo que es como un estado en donde es, es como que antes de que haya pensamiento concreto, está este estado como, como awareness, que es como estar consciente de... Por ejemplo, si ustedes ven un objeto, ustedes dicen, ah, sí, este objeto es de tal tamaño, no sé qué. Pero si ustedes nada más ven el objeto sin ningún pensamiento. O sea, tú puedes hacer eso. Tú simplemente estás consciente de. Yo creo que ese es el estado. Antes de que entre al mental inferior, es como ese estado de conciencia que precede al pensamiento, que precede al sentimiento. Es simplemente como un estado de, de observación. Y no hay nada allí. O sea, simplemente estás allí observando. Y esa energía que fluye, la traigo a colación, porque entendemos la tendencia de pensar en nosotros como, como rígidos, como estructuras, como que yo soy así, yo soy asá, esto me gusta, esto no me gusta, con toda nuestra serie de características. ¿Qué característica tiene ese rayo de luz? Es pura luz. Tiene todo un potencial, es todo. O es sea, no, ven, es como que traten de percibir esa parte que está más allá de, de los pensamientos, traten de percibirlo sí, Elma
1: bueno, en el momento que uno lo percibe yo, uh -huh. mi persona en verdad es una alegría muy grande Lorna, porque yo siento que la presencia está ahí y yo estoy con ella en ese unificación de sentimientos como una oportunidad ve acá Lorna, te voy a dar un abrazo Gracias. estás conmigo esa es la parte que yo siento, yo proyecto ese sentimiento.
0: ¿Sabes que Eso es súper porque hay una segunda parte a este ejercicio. ¿Sí? <risa> hay una segunda parte a este ejercicio, también me pasa todo el tiempo, tranquila. Y es que la primera parte, y eso tiene que ver con un pedacito de la lámina, que es la descarga de esa luz de la lámina de la presencia a la llama triple. Esa es como la partecita que hicimos. La otra parte es la parte que Isa percibió. Esa parte es también súper poderosa. Esa me ha ayudado mucho. ¿Qué es qué pasa cuando esa luz llega a la llama triple? Y esa luz empieza a expandirse. Eso tampoco es una imaginación mía ni es un cuento. Ese ejercicio está en Misterios de Velados. Es el proceso de meditación. Yo me di cuenta, mira, cómo se acoplan todos los ejercicios. Porque los maestros ascendidos siempre nos dicen, visualícense en una luz blanca, visualícense envueltos en luz, visualícense a la otra persona envuelto en luz. Hay una razón para eso. Y ahora vamos, en la, segunda, en, la, en la próxima clase vamos a ver con el otro ejercicio, vamos a hacer el primer ejercicio que hicimos hoy, vamos a hacer el segundo, para que ustedes puedan percibir eso. ¿Qué pasa cuando esa luz empieza a filtrarse a través de los vehículos? ¿Quién es esa luz? Eso también hace como un, como un, como es como cuando uno está viendo un video y de repente hay como una interferencia y que trrr, y tú es algo así como que tú estás viendo las cosas y de repente como que las ves un poco diferente. Esas son las percepciones que ustedes necesitan poner cuidado ahí, porque esos son como los pri, los primeros fraccionamientos de esa ilusión de separatividad. Cuando uno empieza a hacer lo que dice la maestra ascendida Lady Meta, por eso es que ella comienza por ahí visualiza y date cuenta de que tú eres ese rayo de luz. Parece un ejercicio tonto, no lo es. Tiene unas implicaciones bien profundas y por eso es parte de la lámina de la presencia de la cual hablaremos más también en las siguientes clases. Así es que bueno, eh, si no hay más comentarios, bueno, los que no alcanzaron a enviar sus experiencias me las pueden mandar por correo a lorna.serapisbay.com y vamos a despedirnos del maestro antes de finalizar la clase. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen frente a ustedes al amado maestro ascendido Hilarión y envíele sus bendiciones, su amor, gratitud, reverencia por esta gran oportunidad de estar en comunión con su conciencia maravillosa y ascendida. Y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto, del tercero, del segundo, del primer templo y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor esa magna energía victoriosa de la presencia yo soy. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Elma y Emilio. Bueno, a Gaby, que, que ya fue, fue al ceremonial. Gracias, Isa, por tu servicio amoroso. Cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Que la magna presencia yo soy nos ilumine a todos con esa percepción directa de la presencia de Dios. Muchísimas gracias.
1: Yo soy aceptando. Yo también.